0: Welkom bij Studio Energie. Met de verkiezingen deze maand voor een nieuw Europees parlement is het hoog tijd. Hoog tijd om de positie van Nederland op energie- en klimaatgebied eens door een meer Europese bril te bekijken. Mijn gast deze week heeft zo'n bril. Ze deed onderzoek in Colorado, Londen en Oxford. Doseert in Parijs. Is part-time hoogleraar geopolitiek en energiemanagement in Groningen. En is directeur van het Klingendaal International Energy Program. Ik ga in gesprek met Kobi van der Linden. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaat Notarissen. En netbeheerder Stedin. Mevrouw van der Linden, hartelijk welkom.
1: U welkom in Park Klingendaal. Officieel volgens mij Wassenaar, maar eigenlijk zegt iedereen Den Haag. De opstallen zijn van Den Haag en volgens mij het land behoort bij Wassenaar, bij de gemeente Wassenaar. Wij zitten hier in uw Hans- en Grietjehuisje, mag ik dat zo noemen? Ja, ja. dat is een, een gebouwtje wat verder het bos in van Huis Klingenaal, waar Instituut Klingenaal zit... En uh, ja, wij zijn in de tijd opgericht. We zijn wel een aparte stichting. Maar zijn zusterinstituut van het instituut Klingenaal. Nou.
0: Want het is letterlijk een, een redelijk klein overzichtelijk Hansen Grietjehuis. U zit hier met geloof ik zes mensen in ja.
1: totaal. Ja. En wat doet u? Uh, wij doen uh, onderzoek en organiseren uh, discussies, brainstorms. Uh, uh, maar ook heel veel onderzoek. Met, uh, met vooral jonge, uh, jonge onderzoekers. Dus uh, mensen die net van de universiteit komen en een paar... Uh, wat meer ervaren mensen en, uh, en dan vooral uh, jonge, jonge onderzoekers.
0: We gaan het hebben over Nederland in een wat internationaler of een Europese perspectief, ja. komen we zo op. Uh, maar toch altijd, is al belangrijk bij onderzoekers, hoe wordt u gefinancierd? Moeten we het even over hebben?
1: Ja, um, dat zijn uh, 23 uh, 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 instellingen, zeggen we altijd. En daarvan zijn uh, een aantal van de overheid, dus ministeries... Uh, semi-overheidsbedrijven, dus waar, waar uh, de overheid aandeelhouders de Gasterra, EBN. Ja, precies. En dan ook nog private ondernemingen, zoals uh, de oliebedrijven, banken. Ja,
0: de, de, de BP geloof ik, uh, ja. Eneco ook, bank inderdaad. Ja. Van alles zit erin. Ja. Waarom zo'n zo brede groep? Wat, wat vinden die belangrijk aan SIEP, zoals dat in de wandelgangen heet?
1: Um, nou dat was, uh, in het begin was, was het een voorwaarde dat er dus een heel breed palet vanuit uh, de energiesector zou, uh, zou meedoen. Voorwaarde voor wie of wat? Uh, voorwaarde om, om dit te starten. En de bedoeling was om een platform te creëren waar discussies, maar ook studies worden, worden gedaan. Toegepaste studies. Um, uh, en uh, het was, dat is belangrijk omdat, uh, omdat er zoveel tegenstrijdige belangen zijn... dat daardoor de onafhankelijkheid zou worden uh, gegarandeerd. En dat is hier dus. En dat is hier dus ja.
0: Toen ik u benaderde om dit gesprek te hebben, toen uh, zei u, waar wil je het over hebben? Toen zei ik, nou, over hè, we kijken toch in Nederland heel vaak binnen de grenzen. Is het nou niet interessant in de maand van de Europese verkiezing om het breder te kijken? En toen zei ik nou internationaal Europees? Toen zei je, ja wacht even, dat is niet hetzelfde.
1: Nee, nee, nee. Voor mij is internationaal. Dan hadden we het over het uh, energie- en klimaatbeleid van China gehad en de Verenigde Staten. En, doen we
0: een andere keer. Uh, we hebben... uh, doen het
1: een andere <laughs> keer. Maar dat is voor mij internationaal. En vanwege, ik probeer heel strak te redeneren. Vanwege de interne energiemarkt. En, en alles wat daarbij komt kijken is uh, Europa, ja, is een aparte categorie.
0: Maar nou, nou, bij energie kun je dat inderdaad zeggen, maar we hebben het hier ook over klimaat. Ik zei het in de intro, energie en klimaat. Hoe zit nou, het ook, met... Nou, er
1: is heel veel klimaatbeleid op Europees uh, gebied. Dus eigenlijk voornamelijk op Europees gebied uh, wordt dat vastgesteld. En dan wordt dan dat doorvertaald naar de lidstaten, wat zij daar precies uh, zelf uh, binnen, binnen hun eigen landen aan willen doen. Maar bijvoorbeeld bij 2020-beleid had de EU wel vastgesteld wat, uh, wat de kaders en de, de normen waren per land. En die verschilden heel erg hè. afhankelijk van uh, de structuur van je economie, uh, hoeveelheid. Uh, hè. Denk, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan waterkrachten. Landen die daar veel uh, potentie in hebben, daar is het gemakkelijker om bijvoorbeeld. Uh, aan je percentage duurzame energie te komen... of soms hadden ze dat al lang... dan in een land waar uh, die, die mogelijkheden helemaal niet heeft. Ja. Dus daar was wel rekening mee gehouden.
0: Nou kijken we in Nederland, althans zo lijkt het toch vaak... vooral binnen de Nederlandse grenzen. Hoe
1: kijkt u daar tegenaan... als we toch zo verweven zijn met het Europees beleid? Um, ja, soms met, uh, met groeiende verbazing... zullen we dat maar heel netjes zeggen. <laughs> en als u het minder netjes zou zeggen? Um, nou, het is niet handig... omdat de markten zijn zo verknoopt... Um, dat, uh, dat, je, dat je wel degelijk moet kijken naar wat de, de effecten zijn... van je eigen nationale beleid, ook op je buurlanden. En omgekeerd. En dat is nu al een paar keer niet echt goed gegaan. Uh, um, als je kijkt wat de invloed is geweest van, van het Duitse beleid... Op, uh, op hoe de Nederlandse markt functioneerde... Ja, dan, dan, ja, dan is het eigenlijk heel vreemd dat je in een interne markt zit... en dan ja, toch uh, landen besluiten kunnen nemen die echt uh, ja, behoorlijk veel invloed hebben... Op, uh, op de stromen van energie bijvoorbeeld voor, uh, door Nederland. Heb je het dan
0: bijvoorbeeld uh, over de
1: wet om de kolencentrales te sluiten? Is dat zo'n voorbeeld? Nou, daar nemen ze zoveel tijd voor. Daar hebben we nog niet, uh, nog niet heel veel last van. Daar zou ik meer, uh, meer denken aan bijvoorbeeld het besluit van Amsterdam om geen kolen meer door de haven te voeren. Terwijl Duitsland pas in 2038 kolencentrales wil sluiten. Dan zouden we toch minstens een telefoontje richting het ministerie van Duitsland van: goh, kunnen jullie dat aan als die, uh, die aanvoer. Uh, Um, niet meer via Amsterdam kan, maar dan uh, op een andere manier geregeld moet worden. Maar dus... Zal
0: er niet ergens in, in Bremen of waar dan ook uh, gejuich zijn opgeklonken...
1: toen men het hoorde van Amsterdam? Ja, maar ja, wat hier lastig aan is, is dat... Uh, kijk, uh, op langere termijn kan alles. He, dus, uh, maar veel van die, van die uh, uh, aanvoerlijnen zijn, uh, zijn uh, west-oost, he, in het geval van Duitsland. Gaan via, ook veel via rivieren. Um, de meeste van die centrales staan ook in een bepaald gebied. Dus die, die hebben aanvoerlijnen. En als je die moet gaan veranderen... dan verander je ze voor eigenlijk een relatief korte periode. Omdat he, welk Europees beleid je ook... He, hoe, hoe we er tegenaan kijken... het is toch heel moeilijk om, uh, om kolen zonder CCS... Uh, binnen zo'n 2050-beleid uh, te krijgen. En, en dus veel landen kiezen dan voor... omdat er nog andere alternatieven zijn om dan... He, als ze geen, ook geen ondergrond hebben waar ze CO2 kunnen opslaan... om dan in ieder geval van kolen afscheid te nemen. Maar u zei dat
0: is niet zo handig, in dit geval van Amsterdam. Die hadden misschien even kunnen bellen. Maar is dit nou een, echt een, een majeur besluit? Of zegt u, ach, dat zijn
1: van die zaken die langskomen, er nou ja, zijn er meer van? Nou, het, zou, het zou heel ernstig voor Duitsland zijn als, ook, als dat in Rotterdam precies hetzelfde is. Dus als Nederland als, dat als beleid. Hè, wij, wij willen graag in 2030 stoppen met kolen. Maar dat betekent niet dat de kolen doorvoer door Nederland stopt. Hè, omdat Duitsland op een heel andere
0: Ja, wel dus als het aan
1: Amsterdam en Rotterdam ligt. Nou ja, in Amsterdam. Maar uh, op zich hè, dat was, uh, het zijn toch behoorlijke stroom. Maar er gaat ook heel veel door Rotterdam. Uh, dus dan krijg je wat verlegging. Maar in ieder geval is het nog steeds mogelijk. Maar ook voor Duitsland is het tamelijk ongemakkelijk. Als je weet dat je in 2038 uh, afscheid van je kolen wil nemen. Als je dan een hele nieuwe uh, logistieke route zou moeten opzetten.
0: Nou, dan zeggen misschien mensen die uh, graag willen dat kolen morgen <kwijls> eruit vliegen. Je bent een beetje verkouden, hè? Ja, ja. Het zij gezegd. Dus uh, u mag gerust een paar, paar keer hoesteren. Het is ja, geen probleem. ik zal verbleken.
1: toch proberen om het uh, niet te doen.
0: Nou ben ik alleen mijn vraag kwijt. Nee, maar um, uh, even kijken. Kolen... Ja, ik ben hem echt kwijt.
1: Ja, nou, ik weet, het, ik weet het nog wel. Kijk, die coördinatie die je verwacht in een, in een interne markt. Um, ja, die, die is die eigenlijk. Uh, die, kijk, het energiebeleid is. is uh, of de binnenlandse energiemix is, uh, is. nog steeds de nationale staat. zijn uh, uh, werk, waar die, waar die over gaat. zijn jan zijn pakijan. Het energie- en klimaatbeleid wordt op grote lijnen... energiebeleid is een shared, dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar klimaatbeleid is vooral Europees ontwikkeld. En we zien vooral na 2008, toen hadden we een flinke economische crisis te pakken... zie je dat een aantal landen toen wel met klimaatbeleid aan de slag zijn gaan. Anderen konden dat helemaal niet omdat ze dat begrotingstechnisch uh, gewoon die ruimte niet hadden. Noemt dus een uh, voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, we weten dat in Spanje, die waren heel voortvarend uh, aan de slag gegaan. En die hebben veel van die projecten, konden ze dus niet langer steunen. En op dat moment waar die, uh, die, uh, uh, die kosten, uh, dus die, die parken die neergezet werden, die, die behoeften nog wel steun om, om in de markt te komen, daar is een hoop veranderd uh, in, in die tussentijd. Ook omdat die uh, de kosten van het, uh, het neerzetten van een zon- of een windpark uh, flink zijn gedaald. Die technologie is uh, verder ontwikkeld. Maar dat was in die tijd wel een probleem. Ja.
0: Ik weet alweer wat mijn vraag was. Uh, mensen die uh, heel erg graag willen dat we al morgen van kolen af zijn... en dat zijn er nou. steeds meer, die kunnen zeggen... Ja als, Amsterdam, ja, dat en Rotterdam, doen. ja, als Amsterdam en Rotterdam zouden stoppen met doorvoer... dan krijgt Duitsland een probleem en stoppen ze misschien wel eerder.
1: Ja, maar ja, dan, maar dan in, een, in een interne markt en waar je samenwerkt... en de EU is toch ook opgericht om de vrede... tussen al die kakelende Europese volken te bewaren... dan moet je gewoon kijken naar wat de mogelijkheden zijn... voor, voor een land om daar snel ook inderdaad mee aan de slag te gaan. En ja, in, de, in de Duitse economische structuur... Uh, als je ziet hoe, hoe ze daar de kolenoustiek hebben, hebben aangepakt. Nou, uh, dan is dat misschien voor Duitsland. Hè, wij vinden het misschien langzaam 2038. Misschien voor Duitsland is dat heel snel. Omdat daar ook allerlei uh, dingen een rol spelen. Het gaat met name ook om hun eigen bruinkoolproductie. Uh, ja, het is uh,
0: uiterlijk, het werkt net. Dus ja. Ze willen nog
1: proberen. Ze huiteren. willen proberen om dat uh, tempo uh, te verhogen. Als je dat heel snel gaat doen, dan, dan nemen ook de gasimporten flink toe. Omdat je dat gewoon nog niet. In de, in de huidige opstelling kun je dat niet opvangen met, uh, met, uh, met meer zon en wind.
0: Het plan wat uh, nou, volgens mij een paar maanden geleden werd gepresenteerd in Duitsland, werd volgens mij alom uh, toegejuicht van alle nou. kanten, omdat het reëel was. Het was toch ambitieus, er zat geld achter om ook uh, de regio's ja. waar dit speelt. Uh, nou, te compenseren en ook burgers te compenseren... voor de te, te verwachte stijging van de elektriciteitsprijs. Als u naar
1: Duitsland kijkt en u kijkt naar Nederland... wat ziet u dan voor parallellen of verschillen? Um, nou, ik denk dat in Duitsland uh, uh, is de discussie uh, nog steeds... vooral over de stroomsector gegaan... en veel minder uh, nog over de andere dingen... hoewel ze wel een aantal pilots en demonstraties hebben lopen... Uh, gas to power, waar ze wel uh, heel, uh, heel ver zijn en ook uh, flink, uh, flink aan de slag gaan. Maar de vertaling in beleid van dat zijn de stappen... Uh, gaat het eigenlijk nog steeds uh, vooral om de stroomsector. En dat heeft te maken met het feit dat ze natuurlijk eerst nu... Uh, uit die kerncentrales willen stappen. Dat komt er nu uh, binnenkort aan. En uh, dan zo snel ook uit kolen. De, ja, dat, uh, dat is gewoon te ingewikkeld.
0: En als wij in Nederland kijken naar ons uh, <kwijden> klimaatakkoord... conceptklimaatakkoord, de vijf tafels, de vijf sectoren... waaronder ook de industrie, dan... Hoor ik u dan zeggen dat wij daarmee wat
1: voorop lopen? Ja, ik denk dat, uh, dat Nederland... Hè, uh, je ziet nu dat uh, daar waar we... We hadden op zich niet superhoge ambities meegekregen van, uh, van Europa. 14% uh, duurzaam. Uh, wel uh, energieefficiëntie en uh, we zijn een tamelijk energie-intensieve economie. Heeft ook wel een reden waarom we dat zijn. En vanwege uh, dat wij altijd uh, aardgas hebben geproduceerd... zijn hier relatief energie-intensieve industrieën, uh, hebben zich gevestigd. Heeft ook te maken met uh, de bereikbaarheid, locaties aan rivieren, groot achterland. Uh, en er waren allerlei redenen voor waarom dat hier... Uh, uh, ook met Duitsland uh, in gedachten een uh, goede vestigingsplaats uh, was. Dus we hebben veel raffinaderijen en uh, petro- en chemische bedrijven. Mag ik iets tussendoor vragen? Ja?
0: E, e, hoe vindt u dan die vergelijking van uitstoot per inwoner die je laatst ook weer zagen bij het CBS? Vindt u dat dan een terechte
1: vergelijking? Ja, je ziet hem soms wel per vierkante kilometer en per inwoner. Ja, je bedoelt, er zijn heel veel getallen, maar uiteindelijk zullen we toch uh, op uh, wel, welk getal je er ook aanhangt. Uh, zullen we toch uh, flink moeten reduceren.
0: Maar Nederland loopt dus wel iets voorop... als het gaat bijvoorbeeld over de aanpak van de industrie? Als nou, in... ik denk
1: wel dat, dat er een ommekeer is geweest. Uh, we hebben natuurlijk dat eerste klimaatakkoord uh, gehad. Het energieakkoord in 2013. Het energieakkoord. Ja. En, uh, nou, daarna zijn die ambities ook uh, wat uh, opgeschroefd. En ik denk dat de, de huidige regering... Uh, die heeft daar flink schepje bovenop gedaan. Toen was er al flink wat gesproken binnen Europa... Voor het, over het 2030 beleid ja, en eigenlijk Nederland moet een soort inhaalslag uh, maken op... Uh, Omdat om, om hoe je het ook draait of keert... naarmate die getallen groter worden van uh, wat je moet terugbrengen... Zul je, uh, ja, zul je toch dieper in je systemen moeten ingrijpen. Maar en, wij
0: gaan dan naar 49% in 2030. Uh, ja. Europa gemiddeld zit op 40, 40. totaal. Ja. En dan zegt het kabinet... Althans, zeggen sommige uh, nou, sceptici die zeggen... waarom moeten wij voorop lopen? Maar het kabinet zegt, nee, wij gaan niet meer doen. Wij gaan eerder aan de wedstrijd beginnen.
1: Hoe ja. ziet u dat? Um, nou, dat, dat, dat eerder, nou dat, dat is, uh, dat, dat is me net hoe je er tegenaan kijkt. Want als het gaat over je aandeel duurzame energie, dan, uh, dan zit daar een stuk inhaalslag in. Ja, uh. U zegt gewoon, dan lopen we achter. Ja, nou ja, daar hebben we de target voor wat Europa had vastgesteld was 14%. En toen hebben we dat uh, vrijwillig, is dat toen door, ik weet niet meer, door welke regering is dat toen uh, De vorige. Rutte op, 2. Uh, op 18 gezet. Oh, die ja. En ja, uh, ja daarvan was al duidelijk dat dat gewoon heel, uh, heel ingewikkeld is. Maar die 14 halen we ook op geen stukken? Uh. Nee, die 14 is ook nog. Dus dan, uh, om dan al voordat je weet of je dat gaat halen te verhogen, uh, vond ik op zich wel een interessante Maar bedoelt het, het kabinet dan niet vooral de reductie van de uitstoot en niet zozeer uh, hernieuwbaar? Um, nee, in dit geval ging het om, um, um, niet om de reductie van de uitstoot... maar om uh, hernieuwbaar. Um, en, dat is, en dat is ook in Europa is dat steeds een discussie geweest... dat bepaalde groepen... Kijk, je kan, zeggen, je kan bepaalde gedachten uh, hierover hebben. Je kan zeggen, van ah, als je uh, he, tot 40 of 50 procent CO2-reductie uh, gaat behalen... Dan, dan, dan ontkom je er niet aan door heel veel... Uh, nieuwe energietechnologieën. Uh, veel zon en wind zullen altijd onderdeel uit moeten maken van dat pakket. Um, maar er zijn natuurlijk ook in Europa er zijn de discussies geweest: de definitie van wat een duurzame energiebron is, uh, of wat. Uh, uh, biomassa doen? bijvoorbeeld? Ja, biomassa is heel veel discussie over geweest. Uh, maar ook uh, kernenergie, hè, wat voor Frankrijk toch heel vervelend was. Dat, uh, hey, die hebben een relatief uh, lage CO2-uitstoot in die, in die stroomsector. Uh, Want voor de goede orde kernenergie telt niet als hernieuwbaar nee. en schoon en uh, nee. biomassa wel. Nee. En, uh, nou, en nu ook niet meer alle biomassa, dus uh, um, daar, die is ook veel strenger geworden. Er zijn hele discussies geweest over, uh, over soorten uh, olies. Hey, dus uh, ja, er is, er is heel veel discussie en tegelijkertijd ook heel veel wantrouwen in die discussie over uh, wat strategieën zou kunnen zijn van, uh, van, uh, van de fossiele industrie, zoals die dan wordt genoemd, om uh, met hun technologie daaraan te voldoen. Uh, als je alleen uh, belangstelling hebt voor de CO2 en voor die reductie... omdat dat altijd belangrijk hè, de manier is hoe we dat klimaatprobleem doen. Zoiets van, ja, maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar dat moet je halen, want dat, is, uh, dat heb je internationaal afgesproken. Dat is belangrijk. Um, en je ziet tegelijkertijd een discussie daardoor heen komen... dat dat ook niet met uh, een heleboel technologieën... zijn eigenlijk ja, van tafel verdwenen. Ik bedoel, we hadden het... Uh, Vijf tot tien jaar geleden hadden we het nog een veel breder palet... ook van renewables die mogelijkerwijs zouden doorbreken. Maar wat is er dan afgevallen? Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben zo gebrainwashed... <laughs> dat ik ook alleen nog maar over zon en wind <laughs> kan praten. Maar,
0: uh, geothermie wel Ja, uh,
1: diepe geothermie. Nou ja, dat staat nog wel... In Nederland staat dat nog wel degelijk ja. op de agenda. Um, maar er waren een aantal technologieën die... Ja, daar hoor je eigenlijk helemaal niemand meer over. Ja,
0: het is echt zon en wind, hè, primair. Ja. Maar als ik u toch net goed beluister, dan zegt u, nou ja, uh, Nederland heeft in ieder geval in woord, uh, wil, willen we voorop lopen? Zegt het kabinet dat we voorop gaan lopen? U zegt er moet eerst een inhaalslag gemaakt worden, oftewel,
1: we lopen eigenlijk een beetje achter. Ja, als... dat is alleen om die hernieuwbare. Maar waar ik vind dat ze voorop lopen, is dat geïntegreerde denken. Dus dat je, ja. uh, dat je kijkt naar je systeem. Uh, je kijkt van wat, wat voor inpassingsproblemen zijn er nu... als we uh, veel, veel meer zon en wind in ons systeem kijken. We, uh, we zijn ons er zeer van bewust... Uh, juist omdat Duitsland uh, als eerste was... en die problemen gemakkelijk kon exporteren naar de buurlanden. Hè, als zij teveel zon en wind produceerden... dan kwam dat, uh, kwam dat uh, meteen de grens over via de interconnecties. Dat je dat niet met z'n allen op dezelfde manier kan doen. Want... We zitten in dezelfde gebieden zoals dus bij ons waait. Is de kans dat het in Duitsland en Denemarken ook waait en in België is redelijk groot? Maar
0: je hoort nu heel veel, en dat is ook volgens de NEF 2017. En dat zal de NEF 18 of 19 uh, ongetwijfeld ook vermelden: hè. dat in 2030 zo op twee derde, misschien wel 70% ja. hernieuwbare elektriciteit ja. zitten. Nou, dat, dat wordt altijd verteld dat is heel positief. Ja. En dan was de baas van het IEA, die was hier een paar maanden geleden in Den Haag, Fatigue Birol. En die zei: Nou, vanaf zo'n 25% ik begin je toch wel echt. Uh, nou, hij keek er wat zorgelijk bij. Dat gaat niet vanzelf. Hoe, nee. hoe, hoe duidt u dat verschil? Dat we in Nederland eigenlijk zeggen... Oh, 70% fantastisch.
1: Nou, nee, maar ik denk, de, ik denk dat uh, beide, beide waar is. Maar je kan... We hebben niet meer naast ons een land liggen... die zonder dat er iets... Uh, 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 die dat gemakkelijk kan absorberen. Want wij kijk... Uh, Nederland was het ideale buurland voor Duitsland. Want we, hebben, we hadden heel veel gascentrales staan die heel flexibel zijn. Dus als er heel veel zon en wind uit Duitsland ja. kwam, werden die, uh, werden die uh, naar beneden uh, geschakeld. Maar, maar moet
0: bij dat 60, 70 procent uh, hernieuwbare stroom in 2030 dan niet een soort disclaimer bij als we... Nou ja, oplossen, hoe we dat in hemelsnaam gaan inpassen. Of is dat wat u betreft toch geen nou, probleem? Nee,
1: dat is nou precies waar heel veel over wordt gesproken. Dat is de reden waarom er veel nu weer... Dat hebben we eerder gedaan in de tijd... maar waarom er nu weer heel veel aandacht is om... als de batterijtechnologie niet ver genoeg ontwikkeld is... of in ieder geval niet die seizoensvariatie... in onze energieverbruik kan opvangen... dat we dan moeten kijken hoe we... Hoe we de wind op zee of bij zonneparken dat omslaan naar moleculen. Er wordt gesproken over ammoniak, over waterstof wat meer. Om te zorgen dat je het op die manier kan opslaan. Kun je dat gebruiken in je gassysteem? Is dat bruikbaar in de industrie? Uh, dus dat, dat wordt nu veel geïntegreerder. Wordt dat meegenomen? En ik, denk, ik denk dat dat heel belangrijk is voor het welslagen. Omdat hoe meer sectoren betrokken zijn en waar je consumenten kunt vinden. Want anders dan ga je alle kosten van het nieuwe systeem... op een veel te kleine groep consumenten afwenden. Maar
0: nu hebben we vijf uh, klimaattafels in Nederland. Of die hadden of die hebben we. Nou, dat is even een beetje de vraag. Elektriciteit, die is ook echt klaar. Ik sprak van de week nog iemand die zei... Oh, ja, klopt dat het niet eens bij elkaar komen. Dat is rond. Dat is ook alom, uh, wordt dat als een succes gezien. De industrietafel daarentegen, die toch wel heel erg... aan elkaar gelinkt zijn dan, als ik u begrijp. Ja. Nou, daar is het nog zeker niet klaar, om het maar
1: voorzichtig te zeggen.
0: Um, is die integratie waar u het over heeft, verloopt die dan wel soepel, dat systeem nee, nee, want op
1: zich zou, ik zou bijna zeggen, op het moment dat je geïntegreerde, geïntegreerde energietransitie wil doen, dan moet je niet vijf tafels hebben, dan heb je er maar één, hè? Ja, dus het valt wel mee met dat geïntegreerd uh, kijken? Nou ja, die, die poging wordt wel gedaan. En het feit dat er hier met de industrie wordt gesproken, nou, dat is in, in landen om ons heen is dat nog helemaal niet, uh, nog niet aan de orde. Dan zijn ze bezig met de stroomsector? Daar begint men na te denken over verwarming. Als je bijvoorbeeld weet dat in. Uh, uh, wij, gaan, wij gaan altijd uit van als Nederlanders denken we dat iedereen uh, aardgas in huis heeft... en centrale verwarming. Nou, dat is, uh, in een heleboel landen is dat niet zo. Hè? Engeland die lijkt nog het meest op ons... maar die wil niet meer met Europa meedoen. Um, maar uh, bijvoorbeeld in Duitsland... heb je nog heel veel consumenten... die, uh, die, uh, die op uh, aardolieproducten verwarmen. En die worden
0: uh, die... daar nu op gas aangesloten... en dan hoor je in Nederland weer... Dat wij van kan. Het gas af. En Bel
1: België heeft ook nog flink wat uh, delen... Waar, waar geen aardgas is... maar waar uh, olie is. Uh, Frankrijk heeft die ook... Hm. Um, en daar, ja, daar, daar kun je dus nog CO2-winst halen door ze aan het aardgasnet te hangen. Dat zal voor sommige consumenten wel een oplossing zijn. Anderen zullen ze wellicht toch uh, via elektrificatie. Hè. Ik bedoel, het is niet gezegd dat je daar je aardgasnet gaat, uh, gaat, uh, gaat uitbreiden. Tenzij je het zo wil doen, omdat je die stap naar nou, waterstof denkt te uh, gaan maken. Dat je dan die huizen, hè, de eerste aardgas en dan later waterstof. Uh,
0: ja, maar ik, ik weet, u, u zit niet op Twitter, ik zit daar wel. En nee, Duitsland nee. is nou een bekend voorbeeld waarvan heel veel mensen zeggen... het is toch een schande, daar gaan ze eraan. Wij moeten er hier af ja. van het gas. Dat is misschien heel uh, plat en, en, en simpel gezegd, dat begrijp ik ook. Maar uh, GTS, Gasunie, die maakt ondanks bekend dat ze uh, een importfaciliteit... Uh, aan de Duitse grens willen bouwen voor meer Russisch gas... wat naar Nederland zou moeten mm. komen... Um, hoe, 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 hoe moeten we dat zien vanuit het Europees perspectief? Er komt een pijpleiding deze kant op een nieuwe vanuit Rusland.
1: Nou ja, we moeten ook niet vergeten dat Engeland ook aan die pijpleiding zit. Dus ik uh, bedoel, uh, gasunie vervult een functie in Noord-Duitsland... maar ook doorvoer naar Engeland. Maar even over Nederland, hè? want uh, wij, de,
0: de, de, het verhaal ja, maar we hadden is... Ja, ik wou toch
1: even gezegd dat we doen dat is wel heel... Uh, Zeker. Maar er is inderdaad een, een, een kans, dat, uh, omdat de Nederlandse productie uh, veel minder uh, is uh, geworden... Uh, en nog zal worden, dat je dat moet uh, opvangen met, uh, met uh, meer import. En dus ook met meer importcapaciteit. u zegt een, een kans, is dat niet gewoon een zekerheid dat het nodig is? Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk aan de ene kant dan die klimaattafels... en vandaar dat er zo'n haast werd gemaakt. Het, het, zeg maar het Groningen dossier raakte daardoor onderdeel van, uh, van, het, uh, van de klimaattafels... terwijl dat misschien niet... Uh, het ene is een korte termijn probleem, veiligheid van uh, Groningen... en het andere is... Uh, heeft veel, een veel langere looptijd. Maar het kan wel zijn: stel dat je, uh, dat je de gasverwarming uit huizen weghaalt en je gaat dat elektrificeren, dat je dan wel meer gascentrales nodig hebt om dan die elektriciteit te leveren. Omdat het bouwen van windparken ook tijd kost. He, ik weet niet, ik kan me amper meer herinneren wanneer borstelen uh, is verloot uh, onder bedrijven. Nou, ja, daar gaan ze, zijn ze nu volop, zijn ze eindelijk met de bouw begonnen. Dus, ja, een jaar of vijf, hè? vier, ja, jaar, vijf. Dus daar zit een behoorlijke looptijd aan en we vergissen ons wel. Aan de ene kant is tien jaar heel lang. Dingen kunnen heel snel gaan, maar soms is het ook heel kort. Ik kwam een citaat
0: van u tegen bij de NOS. Zei u dat in 2015, dat is al een tijdje geleden. Jeetje, ja. Ik ga, kijk of u het nog weet. U zei toen, het kan geen kwaad om aardgas uit uh, Rusland te importeren.
1: Nee. Vindt u dat nog steeds? ja. Helder. <laughs> ja, zolang, kijk, we zijn, als, we zijn een Europese uh, gasmarkt. En um, uh, dat wil zeggen dat uh, Nederland is een normaal Europees land is geworden. Hè. Vroeger waren we een abnormaal Europees land of een EU-land, omdat wij netto gasexporteur heel lang zijn geweest. Ehm. Um, en nu, nu worden we uh, netto importerend. En ja, dat is Duitsland, dat is België, dat zijn alle landen. Nee, er landen zijn er zijn... meer. Maar is het fijn om meer afhankelijk te worden van uh, Rusland? Ja, maar dat zijn we dan uh, in gemeenschap met de, met, de andere, met de andere landen. Wij waren re relatief nauwelijks afhankelijk van, uh, van, uh, van die importen. En dat wordt uh, nu wat meer. En dat, ja, voordat we, zeg maar... Uh, ja, we zitten ook nog achter Duitsland. Uh, ja, die, zit, die zit daartussen. Dus, uh, die, die vangen
0: de klap eerst op.
1: Uh, ja, of ze houden het voor zichzelf. <laughs> hè, als de interne markten uh, te bestaan. Ja, ik begrijp
0: toch best wat ik bedoel met de vraag.
1: Ja, maar ik bedoel, op Europees gebied ben je als uh, grotere consument namens, uh, namens die... Uh, een grote groep landen die importeert vanuit uh, Rusland. Kun je, uh, ja, Passen we ook daar weer in het beleid. Dus ik kan me daar niet zo druk om maken. Omdat uh, uh, ik vond het altijd wel heel gek. Nederland is natuurlijk een heel verwend land geweest. Altijd met zijn uh, enorme eigen energievoorraden en productie. En wij, wij hebben gewoon moeite om... Uh, nee, iedereen in Europa, toen wij begonnen met dat gas... was iedereen afhankelijk van ons. Wij waren monopolist. En ze vonden ons natuurlijk uh, niet altijd uh, echt uh, leuk. Omdat we uh, de enige aanbieder waren. En die waren dolgelukkig toen Noorwegen erbij kwam en de Engelsen, Zodat die, die, uh, die Nederlanders niet altijd uh, alleen uh, aan het stuur zaten. Oh, goed, en en we hebben ook... moeite met die omslag. Ja, maar eens ons denken. Ja, nee, maar we denken dat wij nu... Uh, ook importerend worden. En uh, ja, dan denk ik, van, ja, voor olie zijn we dat al heel lang gewend. En daar heb je, kan je ook beleid op voeren. Dat is ook weer niet zo ingewikkeld. Um, we ja, hebben, volgens uh, mij met de gasrotonde is. hebben we ook alles gedaan om te zorgen dat we niet alleen pijpleidingen gas, maar ook uh, LNG kunnen ontvangen. Nou, ik zou, uh, als die gasvraag langer aanduurt, misschien komt er dan een, uh, nog wel een tweede terminal. Um, maar we, moeten daar, we, we hebben ons helemaal op voorbereid op, de, op die periode dat we importerend zouden worden. Nou, het is misschien het is tien jaar eerder gekomen dan we gedacht hadden. En in ons hoofd hè, duurt, duurt kennelijk die, die aanpassing aan, aan dat feit, duurt gewoon lang.
0: Maar u zegt olie achter. dat hebben we het ook gehad. Maar we hebben, volgens mij, we, toen was ik al geboren, hebben we wel eens een tijdje niet op zondagen met de auto kunnen rijden. Ja. Dus het... het... U doet hem volgens mij wat luchtig over. Maar afhankelijk worden heeft toch zo zijn nadelen. Is dat niet een goede incentive, een goede. Uh, hoe zeg je dat? steuntje in de rug om meer zelfstandig, meer zelf windparken, et cetera. Dat is toch een mooie.
1: Ja, nou, ik denk ook dat. Uh, dat uh, het, in, in heel Europa, niet alleen in Nederland. maar dat zonne-wind aantrekkelijk is voor alle landen in de wereld, omdat. Uh, zodra je de zonnepanelen en de onderdelen van een windmolen hebt geïmporteerd en geïnstalleerd, wordt het een binnenlands uh, voortgebrachte uh, energiebron uh, die je hebt staan. En uh, vanuit het managen van je import en export vinden alle landen dat fijn. En ik denk dat dat bijna een een, uh, ja, misschien nog wel een sterkere driver kan zijn voor verduurzaming dan, uh, dan klimaatbeleid, wat toch voor, voor heel veel mensen nog ver weg uh, is. Uh, en dat is alleen maar goed, want dan, dan krijgt die zon- en windindustrie... die, krijgen, uh, die, hè, die, hebben, die hebben echt het uh, tij mee. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat uh, energiehandel... ook heel veel voordelen heeft gebracht in de, in de wereld. Dus uh, dat, die, die hele discussie die je soms ook wel in Brussel hoort... van ja, dan kunnen we autarkisch worden. Ik weet niet of dat nou... Hey, ik weet niet of... Uh... En dan maak ik me wel zorgen om... dan gaan we vanuit het Europese toch naar het internationale... Kijk, we kunnen Parijs op een heleboel verschillende manieren uitvoeren. Maar ik zou ervoor zijn om het op zo'n manier te doen... dat de traditionele producenten de kans krijgen... om die slag mee te, te verduurzamen. Dus dat ook zij dat het niet is... we gaan, we gaan, we gaan die nieuwe energietechnologie installeren... zodat we niet afhankelijk zijn van... Uh, land A, B of C, maar juist proberen die landen uh, ook producenten te maken... en eventueel handel te drijven, omdat Nederland is bijvoorbeeld uh, tamelijk vol. Ik weet niet hoeveel uh, windmolens en zonneparken we kunnen bouwen... of dat genoeg is om ook een industriële structuur te hebben in Nederland. Um, ik denk dat de importen uh, ook in die nieuwe situatie... Uh, uh, dat die onontkoopbaar zijn. Maar he? maakt u dus ze iets concreter? U heeft het over landen?
0: Welke nou, in landen? In dit het geval dan
1: uh, het Midden-Oosten. Uh, bedoel Hun uh, economie is helemaal uh, gespecialiseerd geraakt... in het uh, voorzien van uh, olie en gas aan de rest van de wereld. Daardoor zijn andere sectoren niet tot wasdom kunnen komen. Zijn ze niet een inhaalslag aan het maken? Dat lees ik mm -hmm. altijd. Dat ze? Een inhaalslag... Ja, nee, dat, ik weet bijvoorbeeld in uh, soed arabië wordt er heel veel onderzoek gedaan, want die willen die stap wel meemaken. Nou, voor andere landen, ja, die hebben het al uh, om een heleboel verschillende redenen hebben die het moeilijk. Maar ook daar, uh, ja, uh, daar kan innovatie zodat je op een andere manier... Uh, um, kan je toch je reserves nog eventueel kan monetariseren... door bijvoorbeeld CO2-opslag. Dat we de CO2 exporteren naar die landen. Of dat zij het er daar al uithalen... en opslaan op een manier die we allemaal hebben goedgekeurd. Als veilig. En, ja. Er zijn zoveel mogelijkheden. Of je kan het doen van... nee, we gaan alleen maar die technologieën steunen. En, en handel is eigenlijk... iedereen trekt zich terug op zijn eigen... Uh, wat energie betreft op zijn eigen uh, land of, uh, of regio. En ik weet niet of, dat, of de wereld daarvan zo... Uh, hè, dan zijn we ook minder betrokken, minder afhankelijk. Uh, energie is, is een heel uh, belangrijke input in onze economie... dat we dan nog wel zo geïnteresseerd zijn... in het uh, goed samenleven met elkaar...
0: Ja, en nou die Europese verkiezingen komen eraan. Daarom zitten we ook eigenlijk even bij elkaar. Ja. Um, proeft u die sfeer in de Nederlandse politiek... of in het Nederlandse debat als geheel... dat we meer uh, naar de buitenlanden moeten kijken? Of ziet u daar toch dat autarkische, dat zelfvoorzienend willen
1: zijn... terug in hoe men erover spreekt? Nou, ik moet uh, er uh, überhaupt nog moeite doen... om een beetje aan te haken bij de Europese discussie, omdat... Um ja, waar die vanuit Europa over zou moeten gaan, wordt die toch weer terugvertaald naar de, naar de lidstaten. Maar in
0: de Nederlandse politiek, laten we hem even terugbrengen ja. tot Den Haag, daar zitten we hier.
1: Ja, ziet, en u, denk... ziet
0: u daar dat er gesproken wordt over dat veel breder denken, andere landen die ook.
1: Nou, maar je ziet ook al binnen Europa, hè, daar hebben we de grootst mogelijke moeite als je de Nederlandse discussie zou leggen naast. Ik denk met Duitsland, daar komen we nog redelijk overheen. We zijn erg gecharmeerd van het Engelse beleid. Maar als je de worsteling ziet van Polen om zich aan, naar dat beleid te voegen. Wat voor impact dat heeft op bepaalde regio's in het land. En hoe, hoe, hoe we dat wegwuiven. Terwijl, ja, dat zijn in feite de problemen die wij in de jaren zestig met Limburg hebben gehad. Daar hebben we heel veel in geïnvesteerd om te zorgen dat 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 gecompenseerd werd in termen van werkgelegenheid. En het heeft bijna een generatie geduurd voordat dat aansloeg. We staan nu voor eenzelfde taak met Groningen. Uh, maar ook in Europa heb je dat soort regio's. Dus je krijgt gewoon een herhaling van... waar vroeger kolen- uh, uh, en de staalindustrie verdween... Ja, er gaan nu ook weer regio's die arbeidsintensief energie hebben geproduceerd... die krijgen het ook moeilijker. En ja, in de regio's waar je... Hè, als het daar dan toevallig niet waait of niet de grond niet goedkoop genoeg is voor zonneparken... dan is het heel moeilijk om daar om daar weer een nieuw, iets nieuws bij te bedenken. Omdat de infrastructuur en de bereikbaarheid... en wat er aan andere industrie omheen ligt... is toch eigenlijk allemaal een beetje op de oude manier neergelegd. Maar
0: is het mooier dan niet dat we als Europa... met al die verschillende landen... waarvan sommigen dus eigenlijk nog in ons jaren zestig uh, 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 tijd zitten... dat we, nou ja, de een gaat wat harder, de ander gaat wat langzamer... Ja. en samen komen we een eind op weg?
1: Ja, nou, dat zou op zich het... Uh... He, zou dat, he, die, die erkenning zit ook bijvoorbeeld wel bij het EU-ETS. Maar uh, he, bijvoorbeeld uh, kolencentrales in Oost-Europa... die hebben tot 2025, hebben die uh, krijgen die, uh, die emissierechten gratis. Maar daarna moeten ze gaan betalen. En dat is voor hun al heel dichtbij. En he, je, je zult toch uh, verzet zien. En de, en de vraag is of we altijd doorhebben... dat onze discussie heel specifiek voor Nederland is. He, vooral ook over het gas dat dat in andere landen helemaal niet uh, herkend wordt. En dan, dan krijg je een lappendeken van oplossingen... die niet noodzakelijkerwijs het Europese beleid efficiënt maken. Maar kan het anders?
0: Of is dat gewoon iets wat we moeten accepteren... door die lappendeken aan verschillende landen... die in ja. verschillende
1: stadia zitten van ja. hun ontwikkeling? Nou, ja, ik denk een, een bepaalde mate van verscheidenheid... heb je sowieso vanwege verschillen in klimaat en uh, dingen. Dat zien we in de Verenigde Staten ook. Daar zijn de staten ook heel verschillend. Um, maar je zou wel, uh, hè, als je kijkt hier naar hoe onze benadering is van regulering... dan is het, hebben wij de neiging om regulering als een soort, hè, dat staat boven alles... en dat is, uh, daar kan je niet over discussiëren. En dat vind ik dat de Amerikanen veel pragmatischer doen. Die zien een probleem, die pakken dan een poosje aan, hè, die regelen het verkeer... en dan uh, gaan ze op hun doel af. En ja, zoals eigenlijk, regulering is daardoor veel dynamischer eh, daar. En veel pragmatischer oplossingsgericht dan hier, waar het bijna een ideologie is. We zijn
0: wat strak in de leer.
1: Ja, en, 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 en daar, moet, daar, daar, daar komen we onszelf een beetje tegen. Omdat hè, nu die beweging wordt gemaakt met hè, de ene. Uh, fossiele markten zijn hè, gereguleerd op Europees gebied. En dan gaan we nu als overheden, die daar als eigenaar, als marktmeester... maar ook als degene die de relatieve prijzen heel erg bepaalt... die gaat er nu doorheen uh, rouzen. Maar die doet dat soms ook tegen zijn eigen belangen in. En dat, dat gebeurt dus op zoveel verschillende manieren. Daar zou je wel iets meer structuur in willen hebben. Is dat een understatement? Ja, of? dat is heel erg een understatement, ja. Maar kan dat? Nou, ik vermoed van niet, ja. Anders was het al lang zo geregeld natuurlijk, als het er anders kon. Maar waarom dan niet? Is een, um, is dat, moet daar politieke wil voor zijn? Of? Nou, we moeten niet vergeten. Dat heel veel, en, dat is, en dan gaat het toch weer terug naar de stroomsector. De stroomsector is altijd heel erg, hè, een, een hele lokale en later nationale bezigheid geweest. En ja, dat duurt gewoon, denk ik, heel lang voordat je uit dat soort structuren jezelf kan bevrijden. Er zit ook een stukje... Ja, bijna cultuurverschillen tussen de landen. in. Waar staan we over, nou, pak een beetje, 30 jaar,
0: die 2050? Hè? Ik geloof dat Macron en Rutte hebben van de week samen een oproep gedaan om toch op 100% reductie te zitten, netto, hè? 2050.
1: Hoe ziet u de toekomst? Um, ja, daar kan je een paar antwoorden op geven. Hè? Je kan hem vanuit de technologie geven, je kan hem vanuit de Europese samenwerking geven. Um, maar ik zie ook nog wel, wat, uh, ik zie, ik zie nog wel wat hobbels op de weg. En dat is op zich niet erg, hoor, want grote veranderingen vinden pas plaats als er een beetje uh, tegen, tegenwind komt. Um, maar ik, ik, uh, ik word wel een beetje moedeloos van, uh, van de hoeveelheid kolencentrales die worden gebouwd nog in China en India. En als je dat. Kijk, in feite betekent dat als andere landen hè, buiten Europa een ander tempo aanhouden of een ander, andere strategie hebben ten aanzien van duurzaamheid, hè, Want daar wordt wel veel geïnvesteerd in zon en wind. Maar in CO2 zien we dat nog niet echt terug. Uh, dat betekent dat andere economieën zich veel dieper... Hè, in veel meer verschillende sectoren moeten ingrijpen. En dat is ook een soort van concurrentie of machtsspel... waar, uh, ja, waar veel te weinig aandacht voor is. Dat het ook een beetje... Er ja, zit ook wel wat beggar thy neighbor beleid bij. En de vraag is of hè, zo... zo zo vriendelijk en lineair als het in Europa wordt voorgesteld. Nou, dat zou dan voor het eerst zijn bij zo'n groot wereldproject... waar dat zou gebeuren. En dat, ja, ik ben geneigd om dat niet te geloven. Um, en veel meer dat, dat, dat het veel meer uh, tot stand komt... Uh, ook door, door de clashes die je daarover hebt... Um, maar het vervelende van, van zo'n kolencentrale is... Uh, die, die, die nu in Azië worden neergezet, ook onder het uh, Belt and Road-programma... Dus dat die dingen er 40 jaar staan, minstens. En uh, ja, veel van die landen die kunnen zich ook niet permitteren... om dat ding dan versneld af te schrijven. Dus dat vind ik nog wel heel interessant. Uh, en daar zijn we nu ook een beetje naar aan het kijken... van wat, wat nou de gedachte is bij, bij China, hoe ze dat gaan doen... Want dat vind ik nog wel een hele interessante. Gaat u stemmen, Europees? Ik stem altijd. Weet u, al, u hoeft niet te zeggen, maar weten we al op wie? Nee. Ik ben nog onderzoek aan het doen om alle mensen te leren kennen. Want er stonden een hoop namen op. Hmm, Oké. Okay.
0: U hebt nog even.
1: Ik heb gelukkig nog, uh, nog even, ja. Kobe van der Linde, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag naam. Nou.
0: Ik bedank ook deze week weer Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.